0: gott nytt år också från min sida. Kul att se er alla här i början på året. Jag vill ju ofta kanske ha något så här en fantastiskt inspirerande ord i början av året. Men jag kanske inte finns, fick ett exakt sådant ord som jag brukar ha i början av det här året. Men jag fick ett ord från Gud. Han talade till mig. Han talade faktiskt bara ett ord, bokstavligen ett ord som jag skulle tala om idag. Och Det handlar om vem Gud är. Och, eh, om du funderar så att om du skulle få beskriva Gud med bara ett ord Vilket ord skulle du välja? Vilket är det ord som du skulle säga? Det här beskriver Gud allra bäst Om du bara får välja ett ord Vad är han? Det är inget test och du behöver inte hela svara nu här offentligt eh, Det finns jättemånga saker som Gud är väldigt mycket av, eller hur? Och många av oss skulle säkert säga att han är kärlek Det står till och med i Bibeln att Gud är kärlek liksom. Eller att han är nåd Eller kanske vi skulle säga att Beroende på våra erfarenheter Att Gud är god Eller Gud är arg Det kan vara att vi skulle säga Något sånt här ord Men det ord som jag vill tala om idag Det är att Gud är helig Gud är helig Och jag tror att väldigt ofta bland alla de saker vi tänker om Gud så är det som att det här nästan blir i skymundan att vår betoning på kärlek och nåd och godhet som är oerhört centrala och oerhört viktiga och som Bibeln talar väldigt mycket om kan hamna att lite skymma på det sätt som vi talar om Gud det att han faktiskt är helig och jag vill tala om Gud som en helig Gud idag Jag tror faktiskt att det här är viktigt också i början av året Som en riktning för det här året Hur förvandlar det oss om vi förstår hur Gud är helig och hur helig Gud är Hur kan det förvandla vårt kristna liv Hur vi ser på vår tro och vad vi gör av våra liv Så jag, ska läsa ett, jag ska läsa ett helt kapitel för att få, få ett sammanhang Till det jag vill säga från uppenbarelseboken Fyra. och Det här kommer precis efter att Johannes har fått ett specifikt, ett unikt personligt ord till sju olika församlingar. Så han har fått från, från Gud de här orden som han har skrivit ner. Och sen kommer det här som vi ska läsa från början av uppenbarhetsboken 4 ibland är vi lite skrä, skraja liksom när man ska läsa från uppenbarelseboken vi, vi vet inte riktigt vad det, vad det ska bli men att, att det här är något som åtminstone grep mig när jag läste det och jag läser från första versen av uppenbarelseboken fyra så läser vi hela kapitlet, nu är jag inte Johannes uppenbarelse utan i första Johannes brevet han har fått sitt namn här överallt Johannes uppenbarelse och kapitel 4. Där står det så här Därefter såg jag och se En dörr stod öppen i himlen Och den röst jag först hade hört tala till mig Som en basun sa Kom hit upp Så ska jag visa dig Vad som måste ske här efter. Genast kom jag i anden Och se en tron stod i himlen Och någon satt på tronen Och han som satt på den Såg ut som en sten av jaspis och karneol och en regnbåge som en smaragd omgav tronen runt omkring tronen stod 24 troner och på dessa troner satt 24 älsten klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet och från tronen kom det ut blixtar dån och oska och framför tronen brann sju facklor det Guds tju andar framför tronen låg liksom ett hav av glas klart som kristall mitt tronen och runt om den stod fyra väsen som hade fullt med ögon fram till och bak till det första vesenet liknade ett lejon, det andra en ung tjur det tredje hade ett ansikte som en människa och det fjärde liknade en flygande örn vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar och det hade fullt med ögon runt om och på insidan av sina vingar dag och natt säger det utan uppehåll helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige han som var och som är och som kommer och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evighet då faller det 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom, och le, honom som lever i evigheternas evighet de lägger ner sina kronor inför tronen och säger du vår Herre och Gud är värdig att ta emot pris, ära och makt till du, du har skapat allt genom din vilja kom det till och blev skapat Nu finns det ju väldigt mycket man ska vara frästad att gå in här och börja tolka och förklara och fundera vad det kan betyda Men det ska vi inte göra idag Det vi kan säga är att vad Johannes ser Han får liksom en glimt in i himlen För en liten stund dras ridån upp för Johannes Och så ser han vad som händer konstant i himlen Vad som pågår där Vad är det som händer i det allra heligaste där Gud sitter på sin tron och han har ganska svårt att beskriva det uh, han försöker men han tar hela tiden till ord som det var som en sten av jaspis och karneol eller liksom ett hav av glas Väsendena liknade han kan inte fullständigt beskriva det han ser där på andra sidan det är någonting sånt som mänskliga ögon uh, här på jorden aldrig har sett det som väntar på, på andra sidan kan vi inte föreställa oss och räkna ut. Utan det går bara att se det. Och han försöker beskriva det. Men sen kommer han till den här punkten när han säger vad som händer där. Först beskriver han vad han ser. Han gör ett gott försök. Och så kommer han till den här punkten när han börjar beskriva vad som händer där. Och då säger han i vers 8 att dag och natt om de här väsendena dag och natt säger det utan uppehåll helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktiga han som var och som är och som kommer och det första jag vill, vill säga den första punkten är att, att Gud kan bara förstås i ljuset av hans helighet du kan inte förstå vem Gud är och hur han är Utan att först förstå någonting av hans helighet Jag ska förklara vad jag menar När vi läser en sån här mening så kanske vi läser snabbt i Bibeln Och tänker ah, precis helig, helig, helig Gud är helig Vi kanske går väldigt snabbt förbi det Men när det står så här så behöver vi stanna upp Och fundera och fråga oss, vänta lite är det, är det sant det som står här alltså utan uppehåll dag och natt så står heliga andliga väsen med sex vingar och ögon överallt de står runt Guds tron och utan att någonsin sluta så säger de helig 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 de här väsendena har sett Gud i tusentals år vi vet inte när Gud skapar änglarna änglarna är skapade Gud är inte skapad, Gud är självexisterande. han har alltid funnits Men englarna är skapade De har kanske funnits där i miljarder år Och utan att en enda dag ha missat Och utan att en enda minut har missat Så har de sagt om Gud Helig, helig, helig är Gud Och de, när de ser Gud När de ser hans strålglans Och hur han är Så kan de inte heller säga någonting annat det de ser i Gud är någonting så rent, så ofördärvat som ingenting i den här jord, på den här jorden kan beskriva. Ingenting annat i den här världen kan liknas vid. Och det enda de säger är helig, helig, helig är Gud allsmäktig. Då måste vi fråga oss, att varför säger de just det här? När Gud är så många olika saker, varför säger de här vesendena fortgående, nonstop? i evigheternas evighet helig, helig helig är Herren Gud det har största betydelse att stanna upp och fundera när vi läser någonting sånt. Jesaja har en ganska liknande upplevelse du vet att, att först kommer det några kapitel i Jesaja där han får sina första syner men sen beskrivs det i kapitel 6 i Jesajas bok så beskrivs det när han får sin kallelse Då står det så här Jesaja 6 och från vers 1 I det år då kung Ussia dog Såg jag Herren sitta på en hög Och upphöjd tron Och släpet på hans mantel Uppfyllde hela templet Serafer stod ovanför honom Var och en hade sex vingar Med två täckte det sina ansikten Med två täckte det sina fötter Och med två flögne. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposten att skaka, trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Han ser något som påminner väldigt mycket om det som Johannes ser i Uppenbarelseboken. Det är bara skildnaden i den att det här händer många hundra år tidigare. Jesaja levde på 700-talet före Kristus. Och Johannes levde förstås på första århundradet. Eh, eftersom han var samtida med Jesus. I en den korta stund en människa får blicka in i himlen för en liten stund. Vad är det han hör sägas i himlen hela tiden? Helig helig, helig är Herren Sebaot du undrar vad Sebaot betyder allsmäktig som Johannes hörde det förstår vi, men Sebaot betyder härskarnas Gud den som är Herre över härskarna. Härskarorna är nu de himmelska andliga vesendena och allt som finns den som är Herre härskararnas Herre därpås pågår konstant och det upprepas tre gånger. Och när vi vill betona någonting, om du skriver en text, kanske du skriver en uppsats eller du skriver ett brev eller du skriver en infomail till någon så vill du betona någonting. De som tjänar här i församlingen vet att jag är kanske lite extrem och överbetonar text. Så jag brukar sätta fet stil och jag gör understrykningar och kursiverat för att markera det som är viktigast i mejlet. Så om någon av händelser, det förstås gäller inte de som tjänar i vår församling, men om någon av händelser skulle ha bråttom. Så kan de bara läsa det som är markerat med fetstil, kursiverat eller understryket. Så vi markerar på det sättet. Men vad Bibeln gör, när Bibeln vill understryka någonting så upprepar Bibeln. Du kan se det på olika sätt genom Bibeln. I salmerna så kan det vara att samma sak sägs två gånger men på lite olika sätt. Det upprepas för att förstärka det. Och Om du läser hur Jesus betonar saker så säger han ibland har du märkt det? Sannaligen, sannaligen säger jag er. Det ska inte räcka med sannaligen. Nej, sannaligen, sannoligen, säger jag er. Eller amen, amen, säger jag er. För han vill få deras uppmärksamhet. Han berättar saker, han undervisar och sen säger han. Nu, nu är det liksom, your captain speaking. Det här är det viktigaste du behöver höra. Amen, amen, säger jag er. Så här är det. Några få gånger i Bibeln så hittar du att någonting upprepas tre gånger. Men när du ser på Guds egenskaper, hur Gud beskrivs, så finns det bara en egenskap om Gud som nämns tre gånger. Och det är det här, helig, helig, helig. Det är det enda som sägs om Gud tre gånger efter varandra, att han är helig. Av alla attribut som vi kan ge Gud är det bara helig som nämns på det här sättet. Det står aldrig i Bibeln Kärlek, kärlek, kärlek är Herren. Fast vi vet att han är kärlek. Jag säger bara att det står aldrig på det sättet. Det är inte främsta som sägs som Gud. Kärlek, kärlek, kärlek är Gud den allsmäktige. Eller nåd, nåd, nåd är Herren. Du hittar det ingenstans. Eller vrede, vrede, vrede är Herren. Det enda du hittar om Gud är att Bibeln säger, helig, helig, helig är Herren. Det är som om Bibeln vänder sin spotlight till den här ena saken, Guds helighet och säger, om allt du behöver förstå om Gud måste du först förstå att han är helig. För utan att förstå det så kommer inte alla de andra sakerna heller att landa rätt. Du kan inte förstå Guds kärlek fullständigt utan att förstå Guds helighet. du kan inte förstå Guds nåd utan att förstå hur ren, oförvitlig och helig han är du kan inte förstå vad det krävde av Jesus att gå till korset utan att förstå den helighet han ägde i himmelen före han blev människa Mose säger så här i andra Moseboken 15 och 11 vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du? Härlig i helighet. Värdig för undran under lovsång. Du som gör under. Han säger bara en sak om hudan Gud och andra saker om vad vi kan göra för honom. Beundra honom och så vidare. Han säger härlig i helighet. Den Gud Mose fick möta där vi brinnande busken när han tog av sig sandalerna för platsen där du står är hel i helig mark den guden han fick lära känna på sinais berg när beva och det kom blixtar och ett stort moln den guden han lärde känna det var en gud som är helig en gud som är fullständigt ren och stark i sin helighet. Helighet är inte bara en av egenskaperna som Jesus Gud. Det är också ett av namnen som Jesus Gud. Han kallas många gånger i Bibeln den Helige eller Israels Helige. Till exempel i 9, 99 och 99:3 så står det: Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. Helig är han. Det är ett av de namn som Jesus Gud. Han är helig Hans namn Om Guds namn är helig Så står hans namn För vem han är Och vem en människa är Påverkar allt vad en människa gör Peter Haldorf Säger så här Gud är helig I allt han gör Och allt han gör Är i överensstämmelse Med vem han är Hans helighet styr hans handlingar. När Gud älskar är det med en helig kärlek. När han benådar är det med en helig nåd. När han vredgas är hans vrede helig. När han vredgas är hans vrede helig. Den är alltså ren. Den är fullkomlig. Allt Gud gör styrs av hans helighet. Jag tror att många gånger i dagens samhälle och i vår kristenhet där vi betonar Guds kärlek och nåd och godhet som är väldigt viktiga och som är väldigt centrala för Bibeln så blir det på bekostnad av hans helighet och hans storhet. Vi vill på något vis kanske göra Gud kanske temma Gud lite för dagens människor. Vi kanske vill liksom få honom att vara lite snällare lite trevligare så att människor skulle ha lättare att ta emot honom men det är fullständigt liksom dissonans med hur Bibeln beskriver Gud och hur Bibeln säger att Gud möter människor, för det är egentligen när människor möter Guds helighet som de ser hur stor han är och som de förstår att han är sanning, det är genom hans helighet som det förmedlas vem han är och det är mycket mer attraktivt än att Gud är snäll eller trevlig det är mycket starkare. Lämnar om du ser på alla människor som får ett gudsmöte som för en stund liksom får dragen upp framför sina ögon. Det är mycket större när de möter guds helighet än om de bara skulle möta en snäll och trevlig Gud. Vad betyder den här första punkten att du inte kan förstå Gud- du kan bara förstå Gud i ljuset av hans helighet. Vad betyder den för oss? Det betyder kanske att det betyder inte att vi behöver vara rädda liksom på det sättet. Men det betyder att den vördnad Gud är värd av oss är kanske mycket större än vad vi föreställde oss. När vi talar om att Jesus är min kaveri och jag ska hänga med Jesus lite. My homie, my buddy. Då kanske vi inte helt och hållet förstår hur helig, hur oerhört stor han är. Och jag menar inte att vi inte ska kalla Jesus vår vän, för Jesus kallar oss sina vänner. Så vi får kalla honom vår vän. För vi har blivit renade när vi har tagit emot Jesus, bett om förlåtelse för våra synder och låt i hans nåd rena oss. Så är vi renade, vi är rättfärdiga. Och Bibeln kallar oss också heliga, eller hur? Nya testamentet kallar oss heliga. Så vi får kalla honom, honom vår vän och vi behöver inte vara rädda för honom. Men samtidigt jag tror inte att Johannes som har levt tillsammans med Jesus Kristus här på jorden blivit lärjunge tränade av Jesus. Jag tror inte att Johannes var liksom en sämre lärjunge än vi. Jag tror att han hade gått ganska långt i sin helgelse för att vara värdig att ta emot de här oerhört stora uppenbarelserna. Men Johannes bevar, om du läser den första kapitlen, Johannes så som levde så nära Jesus, han bevar när han möter Jesus är Jesus strålglans när han kommer in för Gud. Och det är inte därför för att inte Jesus är hans vän, det är därför för att han förstår hur mycket Gud är värd hans vårnad, ära och respekt. Det ändrar på allting när vi förstår Guds helighet och när vi möter Guds helighet. Plötsligt så ser vi djupare in i Guds person. Alla de karaktärsdrag som vi älskar, att han är nådig, att han är kärlek de blir större och starkare när du förstår Guds helighet. Tills dess kan det vara att det känns som att ja men det här är fint, det är jättefint. Det ja, är fint att Gud älskar mig. Men när du förstår att han samtidigt är helig och att ingen smuts kan existera ingen ondska, ingen synd kan existera i Guds närvaro och så förstår du att ändå kommer han nära dig för att benåda dig, älska dig, frälsa dig och dö för dig då blir det större. Jag säger att Guds helighet förändrar på allt annat du ser om Gud vem han är och vad han gör. Jag såg ett videoklipp för ganska länge sedan. Jag vet inte riktigt när det hände, men i det här videoklippet så är det en till synes medelålders eh, ganska otränad man. Han verkar liksom vara lite så här. Han har lagt på några kilon. han har skägg och stripigt hår. Han är på ett, på ett torg någonstans i, i Europa och han har med sig en fotboll och så börjar han lite så där lira fotboll där den här liksom lite klumpiga mannen och så sparkar han den liksom till någon. Men människor går bara förbi så där han inte liksom in bollen på mig. Så så lirar han där och så börjar han göra lite trick där på torget. Lite fotbollstrick och nickar den och så vidare och han försöker passa den till folk. Men någon kanske ger honom en passning tillbaka och så går de vidare. Någon jagar bollen en liten stund med honom men springer vidare. Är det någon som har sett den här videoklippen? Några har sett det. Han lirar där en stund och ingen är riktigt intresserad. Det är ingen som filmar det. Det är ingen som följer med det. Sen kommer den en liten kille som börjar liksom ta upp det där. Han börjar sparka boll med honom och de börjar jaga bollen liksom och finta och de håller på riktigt länge och sen mitt i allt slutar de och så tar den här mannen med, med kägge och stripigt hår. Han tar upp bollen och så frågar han vad heter du? Jag minns inte vad han hette. Kanske en Nicolás eller något sånt här. Så så, här, okay. så skriver han en tilläggnad på bollen. och Sen ger han bollen åt honom så tar han av sig håret, tar han av sig skägget, tar han av sig mustaschen och så kommer hela torget i rörelse på en gång. Alla börjar, det bara går som ett sorg genom torget och alla samlas. Och det är Cristiano Ronaldo. Alla de där människorna som fick en passning av honom eller som bara gick förbi de tog en chansen att ha spela fotboll med Ronaldo. De såg inte vem han var. Och han fintade och han, han gjorde trick och allting där. Men de så inte vem han verkligen var. De bara gick förbi. En liten pojke började spela med honom. Och Inte vet jag vad den här pojken förstod heller. Men när han ser den här pojken står bredvid honom. Bara, tappar hakan och och sen efter en stund så ser man honom gråta där med sina föräldrar liksom att jag mötte Ronaldo och han har en boll signerad av Ronaldo och nu säger jag inte att någon bild är perfekt, någon bild vi kan ta här på jorden är perfekt över vem Gud är men det finns någonting i det här att många kristna, vi fintar lite med Gud vi kanske passar bollen tillbaka ah, nu kommer den passning, där får du Gud och, och vi, vi liksom förstår inte vi ser inte storheten. Det är som att det som är dåligt på insidan av Gud vi, vi kanske inte bryr oss om att ta reda på det och skulle vi plötsligt veta hur helig Gud är skulle samma sak hända med oss som med alla människorna på torget att det, till slut var hela torget fullt av människor. Alla följde honom alla ville hälsa på Ronaldo alla ville ta sin bild tillsammans med honom för plötsligt så ser de att det här är liksom fotbollens kung just nu, han är en av de största spelarna, nu vet jag inte mycket om fotboll du får rätta mig, jag bryr mig efteråt om jag har fel, men han är en av de stora spelarna alla vill känna honom, alla vill veta vem han är. alla vill hänga nära honom plötsligt Guds helighet förvandlar Guds helighet, han är så stark om vi för en stund skulle bry oss om att se liksom bakom chimären. bakom allt det andra vi tänker om Gud och se han är helig så skulle vi bli helt tagna om Ronaldo är störst i liksom fotbollens värld eller en av de stora då ska jag säga att Gud i allt det övriga i den här världen, i universum han är den största han är den helige den högt upphöjde när vi förstår det så förändras det hur vi relaterar till honom hur nära vi vill vara honom hur mycket vi respekterar honom. Hur mycket vi ser upp till honom. Okay, punkt två. Det, det andra. heli betyder. Vad, vad ordet helig betyder. Helig betyder avskild, upphöjd och ren. Vi har redan varit inne på det här. Heli kan kännas som ett gammalt ord. Eller ett, ett gammaldags ord. Att vem, vem bryr sig om liksom, heliga reliker. Eller någonting annat. Men. Men det är inte ett ord vi kan byta ut till någonting annat. Och heli, Det svenska ordet kanske inte helt heller lyckas förmedla allt som ordet helig betyder. Men på grekiska och hebreiska så står det för någonting som är deras avskilt och åtskilt. Helig betyder att du tar någonting och du separerar det från det andra. Du skiljer åt det från det som inte är heligt. Därför... Så finns det alla de här olika reglerna och ritarna om templet i gamla testamentet Och vad som var heligt och högheligt Och det finns det heliga i templet och sen finns det det allra heligaste i templet Och dit fick absolut ingenting som var smutsigt komma in Helig betyder åtskilt avskilt från det som inte är heligt Det betyder att Gud är upphöjd Om vi säger att Gud är avskild från allt annat Han är annorlunda Han är avskild från det som är mänskligt Jordiskt Han är ovanom det Högre på ett plan Helt för sig själv Om han är Det betyder att han är fullkomlig Han är suverän Han är felfri Helig betyder ren eller hur? Någon som är ren Det finns ingen fläck Ingen synd, ingen smuts i närheten av Gud. Man ser att han är åtskild, avskild för någonting. Åtskild betyder att det, det liksom säras från det som är ofullkomligt. Från synden, söndrigheten, brist. Det finns ingenting... Bristfälligt i Gud. Det finns ingenting, ingen avsaknad i Gud. Det finns inget mörker i Gud. Han är åtskild från allt det som är ondska, synd och mörker. Det betyder att han är fullkomlig i sin renhet. Det betyder också att, att allting som Gud gör är rent. Vi kan tala om människor. Jag hittar inte kanske på så jättemånga exempel Men vi talar i varje fall om att Ha människor rena motiv Annars talar vi inte om renhet i övrigt liksom Förutom hygien liksom. Men vi talar om att ha människor Rena motiv Tror du att han har rena motiv när han gör sådär Har den politiken rena motiv eller Vad döljer han Vi behöver aldrig fundera om Gud Om det han gör Är det det verkar som Eller om om det är något annat, för Gud är ren han kan inte i sin kärlek kan han inte blanda in lite av något annat Då hans kärlek är fullständigt ren det finns inga dolda motiv, ingen dolda agenda han är ren i allt han gör han är helig det betyder också att i Gud finns helhet på ett sätt som det inte finns i den här världen, ingenting i den här världen är fullkomligt vad vi ser i den här världen är bara en bristfällig bild av vem Gud är. Vi kan se förstås, vi kan se skönhet, vi kan se godhet, men ingenting av det är fulländat efter syndafallen. Ingenting av det är fullkomligt, men i Gud är allt fullkomligt. I honom är allting alltid rent. När Bibeln beskriver Jesus som överstepräst i hebreerbrevet. Så säger den så här Den beskriver honom som för oss Överste präst men också ett offer För våra synder och för världens synder Den säger så här Och den säger något om ordet helighet I Hebreerbrevet 7:26. En sådan överste präst Var det vi också behövde En som är helig Oskyldig Obefläckad skild från syndare Och upphöjd över himlarna jag tror egentligen att helig är huvudordet och de andra ordena utvecklar och beskriver vad det betyder att Gud är helig. Han är oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Det beskriver egentligen hela treenigheten. Sådan här är Gud. Han är upphöjd över himlarna. I honom finns ingen synd inget mörker ingenting halvt utan det är helhet och det är alltid genom genuint rent och heligt Det är om man säger så det är äkta vara För någon har varit med om det att du, du söker liksom, och köper någonting bra men så märker du att det här är plastigt det, liksom, det väger inte så tungt det, det är ihåligt men det som om du tar liksom Gud- det är äkta vara det alltid genom rent så långt det går. Och Helig betyder också annorlunda. Jag ska förklara det. För att gud är så helig. Han är annorlunda än det han är skild från. När vi försöker beskriva Gud här Det är därför det egentligen är nästan omöjligt Att fullständigt beskriva Gud För Gud är så annorlunda än allt Det vi kan hitta här i världen Än våra mänskliga relationer Om vi säger att Gud är som en kärleksfull far Så är det alltid någon Som har haft en dålig erfarenhet Och som inte kan koppla till det För att våra erfarenheter är begränsade Men Gud i sin helhet Han är så annorlunda Allt det vi här kan möta han är upphöjd över det vi känner som människor. Och varför är det här viktigt? Det är att Gud, Gud är avskild. Han är ren och helig. Han kan inte handla moraliskt orent eller fel. Om du funderar på vad Gud kommer att göra med dig. Om du överlåter dig helt åt Gud. Om du väljer att följa Jesus helt. Och du funderar vad, vad kommer att hända då. Det är Gud kan ge åt dig när du följer Jesus det som kommer verkligen från Gud, nu säger jag inte, församlingar är också ofullkomliga, det kan vara att församlingar till och med pastorer ledare lägger bördor på dig som inte är från Gud men jag säger det som verkligen kommer från Gud det är alltid genom heligt det är rent, det är gott för någonting vad det betyder om att Gud är helig är att det inte är blandat Gud kan inte vara mörkare och ljus samtidigt han kan inte vara gott och ont samtidigt i massor av andra religioner hittar du sådana beskrivningar av Gud där han ena stunden är det ena och andra stunden det andra men Gud kan inte vara blandad i honom finns ingenting annat än en renhet, om jag skulle försöka hitta på någon bild nu, bildar igen, halvfärdiga och ofullkomliga, speciellt när vi talar om Gud som helig, men det det är som att simma en sommardag i finska grumliga vikar du vet att om du dyker och du försöker se någonting under vattnet så se, om, du har tur om du ser mer än en halv meter framför dig annat är det kanske om man faller längre ut på havet men, men simmar du liksom försöker se någonting, du kan inte se något det är mörkt och så vidare sen förstås på hösten klarar du upp lite men, men om du från det där grumliga vattnet plötsligt skulle flytta dig till att snorkla i Maldiverna eller Karibien eller kanske redan i Medelhavet räcker. Det behöver inte föra så långt. Plötsligt är det klart. Du kan se eh, kanske till och med 50 meter, 60 meter. Och sen när det försvinner så försvinner det inte ens i mörker. Utan det försvinner i alla världens eh, underbara nyanser av turkost och blått och, och djup och skönhet plötsligt kan du se ett vimmel ett virvar av olika livsformer och fiskar eh, i alla sorts granna färger det är en upplevelse jag har inte varit jättemånga gånger till, till söder eller, eller liksom fått uppleva det men jag har snorklat någon gång och speciellt på Maldiverna när jag ser den första köldpaddan jag någonsin har sett simma fritt i havet eller de här gula granna fiskarna man är så här att jag har varit blind jag som är från Finland, jag har bara sitt finska sommarvatten Jag ingen vinterbadare Jag har varit blind hela mitt liv Jag såg inte Men nu ser jag plötsligt Vad havet är fullt av Finland, om liksom. du någonsin såg Någonting så var det full ful liksom. En simpa på bottnet Av, 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 av havet liksom. Men där så, Det känns som att du första gången simmar på riktigt det är samma sak med Gud, det kan inte vara blandat när du, när du simmar i Guds vatten när du, du rör dig i hans närvaro i det andliga så är det allt genom rent, plötsligt kan du se saker som du inte så om Gud förut för han är endast helig han är ren varför lever så många kristna ett halvhjärtat kristet liv, eller lever i synd eller pendlar mellan, ah, emellan vilja leva för Gud och emellan inte, jag tror inte att det är det är det att vi inte har predikat om kärlek. Jag tror faktiskt att det är det att vi inte har talat tillräckligt om Guds helighet. Att vi inte har sett hur han verkligen är. Att han är värdig. Vår högsta ära och respekt. Vi har inte mött honom som den helige. Det sista jag vill säga kort innan vi slutar, det är att Guds helighet det framkallar alltid en reaktion i människor. Det är omöjligt att vara oberörd i Guds närvaro, när vi möter hans helighet Guds helighet förvandlar oss När Jesaja mötte Gud som den helige I Jesaja 6, i vers 5 så säger han så här Ve mig, jag förgås För jag är en man med orena läppar Och jag bor ibland ett folk med orena läppar Och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot Jesaja är kallad till profet. Han är kanske en av de största profeterna i gamla testamentet. Och när han får se Gud så bevar han och säger Jag är en man med orena och läppar. Och jag bor ibland ett folk med oren och Han fruktar och bevar för Guds helighet. Guds fruktan är inte egentligen att vara rädd. Det är på ett sätt att vara rädd. Vi behöver ha en värd och respekt. Men Guds fruktan är att jag inser hur värdig den personen är som står framför mig. Hur värdig Gud är. Och jag ger honom den ära och den respekt. Jag visar den respekt som han är värd. Och efter det här så tar en ängel ett kol från altaret. Ett glödande kol och rör via Jesajas mun med kolet och renar honom. Och det är förstås en bild av Jesus som dör på altaret. Och Hans blod renar oss från vår synd. Och Han blir renad och efter det så är han fortfarande. Han kanske bevar men han har blivit renad. Det, det hindrar inte honom. Det här beskriver att Gud i sin helhet måste hålla avstånd till synden och ondskan. Det är det som skapar den här klyftan mellan oss och Gud. Det är det som blir distansen mellan oss och Gud. Men när vi lär känna honom, sådan han verkligen är. Och vi får ta emot Jesu försonande offer och hans rening. Så tas den här klyftan bort och vi blir gjorda heliga. Helgelseprocessen att vi sakta mak blir mer lik honom. Vi talar om Mose som möter Guds helighet i den brinnande busken. När Petrus ser Jesu mäktiga under med fiskfångsten det är i Nya Testamentet i Lukas evangelie så öppnas hans ögon och för en stund inser han också vem Jesus är och hur helig Jesus är och så säger han så här det står i Lukas 5:8 att när Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa det gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa gå bort ifrån mig Jesus jag är en syndig människa när Petrus inser och på något vis för en stund ser in i det här är Jesus han är helig ren, han gör under det här är Gud mitt ibland oss så kommer han också till insikten om vem han själv är och det är först när du verkligen förstår vem du själv är som Guds Nåd, försoning och helighet kan förvandla dig. Många kristna har glatt lyssnat till Guds kärlek och nåd och det ena och det andra. Men de har aldrig kanske verkligen mött sig själva och inför Guds sätt. Okej, okay, det här är vem jag verkligen innerst inne är. Den dagen jag blev frälst på ett möte på midvinterveckan. Hade jag inget specifikt bönämne? Jag var så här: att, Vad ska jag, jag vill gå fram. De sa att nu alla som inte har ännu fått det de längtat efter på det här lägret så kan komma fram till förbön nu. Och jag var så här: att, jag, vill, jag vill bara veta vad Gud vill med mitt liv. Så Jag hade ingen specifik liksom, längtan efter något jättespeciellt Jag går fram till förbön och säger att jag funderar bara vad Gud vill med mitt liv. Och jag var nu säkert en vanlig tonåring som har lite SSD och vad är det på gång här. Så börjar den här personen då be för mig. Det var Magnus Mikanda från baptiströrelsen. Han börjar be för mig. Den stunden han börjar be att jag skulle få veta Guds vilja så var det som att en ridå drogs upp. Jag förstod att jag är oändligt syndig. Jag är oändligt syndig. Jag har gjort saker mot människor, mot mig själv som är så ovärdigt, som inte var kärlek, som var själviskt, som var ondska som var mörkare det var som att på en sekund så drogs det upp och jag såg mig själv men i samma sekund så såg jag Jesus Kristus på kors i samma sekund så såg jag för första gången i mitt liv verkligen vem Jesus var det var först när jag så vem Jesus var och vem jag själv var som jag verkligen kunde beröra så har Guds helighet och ett nytt liv kunde börja det är den dagen jag blev född på nytt. Den dagen mitt liv förvandlades. Eller vi ska säga börja förvandlas för jag är inte färdig ännu. Men det finns någonting i det där. att När du möter Guds helhet och ser vem han är så uppenbaras det vem du är. Men samtidigt så uppenbaras det vem Gud är och vad han kan göra för dig. Och hur oerhört mycket han älskar dig. Du måste förstå det att Gud är helig Gör inte att hans kärlek och nåd är mindre än vad vi tror Många liksom sätter de här som motpolar ja, ena sidan så är Gud kärlek Och andra sidan här borta så är Gud helig Nej, utan de är på samma sida Guds helighet och kärlek står tillsammans Guds helighet gör istället att Guds kärlek, godhet och nåd är renare, högre och större än vad du skulle, vad de skulle kunna vara utan hans helighet det är Guds helighet som gör att han kan dö för dina synder samtidigt som hans helighet skiljer sig gör att han måste skilja sig från det som är synd och, och ingen synd och smuts kan komma in i himlen så är det hans helighet att han är fullständigt ren i sin kärlek oförvitlig i sin längtan att hjälpa människorna som gör att han kan stiga ner om inte han skulle vara helig så skulle han inte kunna dö för alla människors synder på hela jorden bara han kan välja att stiga ner och dö för våra synder om du vill på något vis försöka greppa jag säger inte att det går, men om du vill försöka vi får ju försöka på saker i livet försöka greppa hur helig Gud är så kom den här meningen till oss medan vi lovsjöng och jag satt här det hade jag inte skrivit på förhand det som kom till mig var det här om du samlar hela jordens alla människors ondska och mörker tillsammans allt som någonsin har skett genom historien all den ondska varenda ett mord, varenda ett krig varenda en våldtäkt varenda en ond sak som har begåtts i den här världen samlar ihop det till ett så är Guds helighet starkare och större än bara människornas totala synd och är. det är hur helig han är det går inte att beskriva hur helig han är men för att kunna dö för all denna ondskar alla dessa synder så måste han ha varit minst heligare än det man kan säga att helighet är doften av renhet helighet har en doft det doftar rent och du vet skillnad när du kommer till en plats det är en del det växer vad heter det doftar sunkigt det växer mögel liksom det, det doftar som att någonting har dött på den här platsen eller när du kommer till ett ställe och det är stelat rent och det doftar heligt den andliga doften av Gud, det är, det är hans helighet. Det är hans helighet och renhet. Och människor som har mött hans helighet och låter den heligheten förvandlas förvandlas bär en veldoft från himlen. Och det är det som Gud längtar efter för dig. Oavsett vad du har gått igenom, oavsett vad du kämpar med för synd Gud längtar efter att rena dig. Att låta dig få möta hans helighet och förvandla dig en gång för alltid. Så att du kan få sprida det som Bibeln kallar Guds kunskapsveldoft. En kristi veldoft. Paulus beskriver oss som en kristi veldoft. Alltså en doft av himlen. Och när vi låter Guds helighet förvandla oss så blir vi bärare av någonting av himlen. Vi kan inte fullständigt återge himlen men vi kan sprida en doft av helighet här på jorden. Och det längtar Gud efter att göra i ditt liv.